0: Herzlich willkommen hier bei Nachhalt zu einem ganz besonderen Podcast-Format. Die mittlerweile vierte Ausgabe der Public Climate School findet natürlich auch an der HU Berlin in diesem Jahr statt. Die Scientists for Future, HU und das Nachhaltigkeitsbüro planen ein buntes Programm, um der Thematik der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung beizumessen, die sie erfordert.
1: Wir vom Podcast-Team begleiten die Public Climate School in dieser Woche mit regelmäßigen Veröffentlichungen kurzer Interviews mit spannenden Persönlichkeiten.
0: Mehr Infos zur Public Climate School findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt geht's erstmal direkt los mit dem heutigen Interview.
1: Willkommen hier zum zweiten Tag der Public Climate School. Heute zu der Frage, wie sieht unsere Zukunft im besten und im schlechtesten Fall aus? Und dafür haben wir hier zu Gast bei uns Herrn Dr. Gregor Hagedorn. Er ist Biodiversitätswissenschaftler, Informatiker und Akademischer Direktor am Naturkundemuseum in Berlin. Zudem ist er der Initiator der Scientists for Future Deutschland. Hallo und vielen Dank, dass du dir heute Zeit für dieses Interview genommen hast. Vielen
0: Dank von mir. Ja dass ich hier dabei sein darf. Das ist mir eine Ehre. Ich freue mich darauf. Ich war auch gestern schon in einer Schulstunde der Public Climate School zu Biodiversität. Das war sehr gut und ich bewundere euch dafür, was ihr hier alles möglich macht.
1: Ja, vielen Dank. Wir würden dann einfach mal direkt loslegen mit dem ersten Szenario und zwar, wie sähe denn unsere Zukunft im schlechtesten Fall eigentlich aus?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Der schlechteste Fall, ähm, ich glaube, viele von uns haben, haben so auch, auch, auch Ängste vor der Zukunft. Das ist ja nicht äh, ganz unbegründet. Ähm, ob diese Ängste eintreten, ähm, weiß man nicht. Ich glaube, ich kann, ich kann auch sagen, dass gerade im Umfeld von einigen in der Bewegung auch äh, Missverständnisse verbreitet werden durchaus. Es gibt so, ja, weiß ich nicht, Vorhersagen von WissenschaftlerInnen, die aber nicht äh, wissenschaftlich sicher abgesichert sind, sondern wo das eigentlich nur persönliche Vermutungen sind, was dann aber so in wissenschaftlichen Gewand kommt, die wirklich extrem Angst machen. So in 10 bis 15 Jahren brechen die Bürgerkriege aus und dann ist alles vorbei. Das, dem kann man nicht zustimmen und auch solche Fragen, wie das im Klima solche unbeherrschbaren Kipppunkte sind, das ist richtig und Kipppunkte können einander auslösen, aber Kipppunkte führen nicht zu einer, zu einer Explosion nach oben, sondern es sind immer dann so äußerst schwer handhabbare Schritte in der Erwärmung der Temperatur, die dann sehr viel rascher erfolgen als vorher. Es gibt, kein, gibt keinen ähm, kein, kein, kein Kipppunkt bei 1,5 Grad. Es ist äußerst erstrebenswert, die 1,5 Grad zu halten, ähm, weil wir so viel verlieren, weil wir tatsächlich so viel menschliche Sicherheit verlieren, weil wir so viel an Biodiversität zum Beispiel verlieren. Ja, also auch bei 1,5 Grad ist schon weit über die Hälfte der Korallenriffe zerstört. Und wenn wir die zwei Grad tatsächlich erreichen, dann sind so gut wie alle Korallenriffe zerstört. Und das ist ein Menschheitserbe, mit dem wir unglaublich fahrlässig umgehen. Zum Beispiel nur so als ein winziger Punkt. Also das ist völlig richtig, auch, bei, auch, die, auch die Meeresspiegelerhöhung und die Möglichkeit, mit den zunehmenden Stürmen umzugeben. Also die Möglichkeit von Menschen in den besonders betroffenen Ländern, mit diesen zunehmenden Stürmen noch leben zu können, ihr Leben gestalten zu können. All das verändert sich immer schlimmer zwischen 1,5 und 2 Grad. Ähm, deshalb, aber es gibt keinen Punkt, wenn es 1,6 Grad werden, dann geht die Welt unter. So, aber das ist mal so ähm, als, als ähm, Abgrenzung. Ähm, ich fürchte aber tatsächlich, dass ähm, mein schlimmstes Szenario ist quasi eine Fortsetzung der bisherigen Welt. Der bisherigen Welt, in der viele Menschen Gutes tun wollen, es aber nicht tatsächlich effektiv schaffen, es zu tun. Eine Fortsetzung der Welt, in der sich viele Menschen für, dafür be, begeistern, irgendwie als CO2-Kompensation Bäume zu pflanzen, aber gleichzeitig im vielfachen Umfang dann die tropenfelder weiter zerstört werden und das Klima entsprechend mit. Ähm, eine Welt, in der auf den Ressourcenverbrauch, auf die Aufnahmefähigkeit, auf unser Lebenserhaltungssystem nicht geachtet wird. Und ja, ich... Vergleicht das gerne damit, dass wir uns alle eigentlich vorstellen sollten, dass unsere Erde gerade ein wunderbares, ziemlich großes Platz, viel Platz, äh, Raumschiff ist, das durchs Weltall fliegt. Das ist so tatsächlich. Aber wir sind auf diesem Raumschiff Erde. Und wenn das jetzt ein bisschen kleiner wäre, dann wird das sogleich viel begreifbarer, wenn wir also die Erde jetzt mal schrumpfen und äh, auf einem kleineren Raumschiff, äh, so science-fiction-mäßig, durchs Weltall fliegen. Die größte Katastrophe ist für mich nicht, dass irgendwie in dem Raumschiff eine Bombe explodiert und das Raumschiff in alle Teile zerfällt, sondern die größte Katastrophe, vor der ich Angst habe, die ich eben wirklich auch Klimakatastrophe, Biodiversitätskatastrophe, Nachhaltigkeitskatastrophe nenne, ist eben, dass die Raumschiffbesatzung, dass überall in diesem Raumschiff alles Mögliche kaputt geht, die, die, die Luftgewinnung, die Temperaturregulation, die Nahrungsgewinnung, alles geht nacheinander kaputt, weil alles irgendwie zusammenhängt und die Besatzung dieses Raumschiffs kommt überhaupt nicht hinterher, obwohl sie sich zu Tode arbeiten, das alles zu reparieren. Und dann irgendwann ist das ist das ist in diesem Raumschiff vielleicht noch ein Überleben, aber kein gutes Leben mehr möglich. Und ich finde, an diesem Szenario sind wir leider relativ nah dran, weil wir so viele Dinge vernachlässigen, weil wir so viele Dinge, die wir jetzt eigentlich tun müssten, die wir seit 40 Jahren tun müssten, einfach nicht tun, weil wir zu bequem sind, weil wir Verschieberitis haben. Ich weiß nicht, ob du Verschieberitis aus deinem Studium kennst, dass man einfach ungern so sich richtig gut Gleich und vorbereitet, mir geht das auch so. Ich ärgere mich manchmal, Mensch, eigentlich hättest du das eine Woche vorher machen können und jetzt bist du einen Tag vorher dran. Aber es gibt quasi so eine Art gemanagte Verschieberitis oder Prokrastination, wie man förmlicher sagt, mit der man gut durchs Leben noch kommt. Und es gibt einfach eine völlig überbordende Prokrastinitis, die hinter der man Prokrastination, Verschieberitis, die einen überwältigt und vor dieser Überwältigung durch, durch Verschieben, durch Nichthandeln, durch Lass es uns doch erstmal gut gehen und gucken, was kommt. Und vielleicht erfinden geniale WissenschaftlerInnen ja doch noch eine Lösung, die nicht so teuer, anstrengend und umständlich ist, wie die Lösung, die wir bereits haben. Aber das ist völlig unverantwortlich. Das ist meiner Ansicht nach gewissenlos. Das ist aber die Welt, in der wir momentan leben und ich finde diese Welt ist schon eine ganz schöne Dystopie, da brauche ich gar nicht eine Dystopie. dass es könnte alles noch schlimmer kommen. Ja, es könnte schlimmer kommen, aber wir sind in wir sind auf einem schlechten Weg im Moment. Durch zu langsames Handeln, nicht durch völlige Ignorierung, nicht durch es muss gar nicht Trump die Welt übernehmen, sondern die ähm, die derzeitigen Regierungen tun schon durch ihre Nichthandeln, durch ihre Innenkämpfe, durch ihre, ihre Hahnenkämpfe und Hennenkämpfe gegeneinander ausreichend, um die Handlungsfähigkeit dieser Gesellschaften und der EU insgesamt und der UN ausreichend zu neutralisieren, dass eben die nötigen Dinge nicht geschehen.
1: Ja, total. Ähm, ich kann mich dem auf jeden Fall nur anschließen und äh, kenne auf jeden Fall das Phänomen <lacht> der Schieberritis auch selber. Ja. Ähm, ich fand die Assoziation mit dem Raumschiff Erde total veranschaulichend. Wie sähe das denn jetzt in einem besseren Fall aus? Also, wie, ja, wie könnten wir da die Kurve kriegen?
0: Ja, das. Ähm was muss passieren? Ich glaube, das beste Szenario ist, wir reißen uns alle zusammen und tun das wirklich Nötige. Und das ist eben nicht nur eine 1,5-Grad-Ziel in Bezug auf das Klima, also eine drastische CO2-Reduktion, sondern das ist auch das Artensterben zu beenden, die Bodenzerstörung, die ja unsere Nahrungsgrundlage ist, die Klimakrise, Biodiversitätskrise und viele andere Krisen, auch soziale Fragen, die hängen zusammen und ich bezeichne das eigentlich als Nachhaltigkeitskrise. Das Grundproblem ist eben, dass wir in einer zutiefst nicht nachhaltigen Welt leben und das Wort nicht nachhaltig bedeutet halt, irgendwann geht es so nicht weiter und entweder man kriegt die Kurve oder nicht. Und wenn wir die Kurve kriegen wollen, dann sind wir inzwischen ganz schön im Zeitverzug. Aber manchmal kann so ein Zeitverzug ja auch motivierend sein. Also unser Energiesystem müssen wir einfach in 15 Jahren sanieren. Und wir dürfen uns da nicht ähm, die Welt schön lügen, wie viel erneuerbare Energie wir hätten. Nein, wir haben nicht 50 Prozent erneuerbare Energien. Das ist der Stromsektor. Aber Strom ist halt nur ein Fünftel des Problems. Wir haben insgesamt 20 Prozent. Erneuerbare Energien in Deutschland, aber von diesen sind, ist ein Großteil halt nicht ausbaufähig, weil da zählen solche Sachen zu wie Holzverbrennung. Das Holz brauchen wir eigentlich dringend für die Rohstoffwirtschaft. Ähm, da zählt zu zum Beispiel Müllverbrennung ist zur Hälfte in Deutschland erneuerbare Energie. Das sollte man jetzt vielleicht nicht um den Faktor 10 steigern. Also wenn man jetzt nur guckt, wie viel Energie haben wir bisher aus erneuerbaren Quellen, die wir auch ausbauen können, dann kommen wir auf irgend sowas wie 6% Prozent nur. Und da sieht man schon, auch wenn wir richtig drastisch sparen und wenn wir wirklich auch unsere Lebensweisen deutlich ändern, haben wir haben einen gigantischen Ausbaubedarf an erneuerbaren Energiesystemen. Wir brauchen wirklich eine soziale, klimaorientierte, biodiversitätsorientiertes Energiesystem in 15 Jahren. Eine Riesenherausforderung. Wir brauchen auch ein anderes Rohstoffsystem und ich glaube, das können wir schaffen. Wir müssen weg von dem Abfallrecycling hin zu einem echten Cradle-to-Cradle-Kreislaufsystem, bei dem eben die Dinge nicht in eine gemeinsame riesige Mülltonne gesch äh, geschmissen werden, sondern ganz gezielt wieder dorthin kommen, wo die Hersteller selbst sie dann auseinandernehmen, Teile wiederverwerten, wo viel mehr repariert wird. Wir brauchen eine Reparaturwert äh, eine Reparatur Wertschöpfung, äh, nee, Wertschätzung, wollte ich sagen. So, ähm, Ganz wichtig ist unser Ernährungssystem. Wir haben ein weltweit ein riesiges Flächenproblem und wir haben eine Art, wie die Ernährung angebaut wird. Und ähm, eigentlich sind sich alle ExpertInnen einig, dass wir weitestgehend vom Fleisch und äh, tierischen Produktekonsum weg müssen. Das heißt aber konkret nicht, dass wir irgendwie fünf oder zehn Prozent weniger Fleisch brauchen, sondern dass wir 95 Prozent weniger Fleisch zum Beispiel, also 90 bis 95 Prozent weniger Fleisch und Milch und Käse in Deutschland verzieren. Wir brauchen eine natur- und bodenerhaltende Landwirtschaft, also auch die Methoden der Landwirtschaft, nicht nur das, was sie produziert, sondern auch die Methoden der Landwirtschaft können sich ändern und müssen sich letztendlich ändern. Ähm, pflanzliche Ernährung, das ist für manche eine ethische Frage, dass sie auf keinen Fall Tiere essen wollen. Aber der Hauptgrund, warum ich sage, dass es nötig ist, ist nicht die ethische Überzeugung, sondern ist der Flächenverbrauch und sind die Schäden an Biodiversität und am Klima, die durch die Tierproduktion entstehen. Also wenn wir Naturverbrauch, Waldzerstörung, Küstenzerstörung, das das, das muss nicht nur gestoppt werden, sondern wir müssen es regenerativ wieder aufbauen. Wir sind da längst in Regionen, wo die, das Artensterben nicht zu stoppen ist, indem wir einfach sagen, so jetzt Hände weg und lass den Rest doch in Ruhe. Diese winzig kleinen Naturschutzgebiete, diese Restgebiete, die wir häufig haben, die müssen vergrößert werden, die müssen vernetzt werden. Die müssen durch eine gemeinsame Nutzung mit den Menschen Vernetzt werden, also nicht nur durch Totaltalschutzgebiete, sondern dadurch, dass unser menschliches Leben so funktioniert, dass auch die Natur existieren kann. Ähm, wir haben immer noch, wir, seit Jahrzehnten haben wir Programme um den Landverbrauch, also wie viel Natur wird mit Straßen, mit äh, Wohnungen, mit Fabriken zugebaut, zu stoppen. Das haben wir immer noch nicht im Griff. Wir versagen da jedes Mal mit unseren Nachhaltigkeitszielen. Und auch was Bevölkerungswachstum angeht. Ähm, ich glaube, äh, persönlich glaube ich, dass Trump mehr Schaden angerichtet hat im Hinblick auf die Bevölkerungsprogramme der Vereinten Nationen, also Aufklärung zu Verhütung, Aufklärung zu Familienplanung, die er boykottiert hat, wo er die Gelder rausgezogen hat, als im Klimabereich, wo eigentlich die meisten weitergemacht haben und relativ wenig passiert ist, zumindest in diesen vier Jahren, was Trump dort boykottiert hat. Ähm ja, und, und diese, dieses, dieses große gemeinsame Denken, das funktioniert halt, nur, funktioniert halt nicht, wenn wir so sagen, wir machen eigentlich alles weiter wie bisher ähm, und machen so punktuell dann eigene Sachen. All diese Sachen haben ja gemeinsame Ursachen. Wir wissen eigentlich, ähm, dass wir eine andere Welt, eine nachhaltige Welt bauen wollen, aber wir sind es gewohnt, in der jetzigen Welt zu leben. Wir sind es gewohnt, Wohnraum zu verschwenden. Wir sind es gewohnt, Energie zu verschwenden. Wir sind es gewohnt, schnell was kaufen zu können. Und dann haben wir diese Entsorgung, wenn uns das die Wohnung zustopft, dann schmeißen wir es halt in eine Mülltonne und müssen uns nicht groß drum kümmern. Also die zukünftige Welt, die wird anders funktionieren. Die wird in gewisser Weise auch weniger bequem sein. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, das wirklich zu wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage und zwar hattest du eben das Cradle-to-Cradle-System mhm. erwähnt, die Kreislaufwirtschaft. Wie genau funktioniert das? Was genau hat es damit auf sich?
0: Also das Prinzip ist, dass ein Produkt, nehmen wir mal irgendwie ein größeres Produkt, eine Waschmaschine oder sowas, dass ähm, ein Produkt immer zum Hersteller zurückgeht. Der Hersteller kann dann natürlich irgendwie andere Firmen beauftragen, aber der Hersteller ist verantwortlich dafür, dass dieses Produkt wieder in eine Waschmaschine verwandelt werden kann. Also es wird nicht es wird nicht geschreddert. Es gibt Vorgaben dafür, wie die, wie die Umwandlung, wie dieses Recycling dann stattfindet. Es wird nicht einfach irgendwie geschreddert und dann wird 30 Prozent ist verwendbar und der Rest kommt in die Müllverbrennung oder auf eine Mülldeponie sondern das Ding kann weitestgehend wieder verwendet werden. Es gibt immer ein bisschen kleine Teile, wo man nicht, das nicht erreichen kann. Aber die, der Prozentsatz, wenn das am Hersteller selbst hängt, der kann halt drastisch gesenkt werden, weil nur die Hersteller sind in der Lage, die Dinger so zu konstruieren, dass das möglich ist. Das heißt, wir müssen sie gesellschaftlich verpflichten, entweder Dinge so zu bauen, dass die Natur das übernehmen kann. Das ist auch Teil des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Also wenn ich irgendwo äh, Produkte baue, die wirklich problemlos kompostierbar sind, ähm, dann ist das völlig okay. Da gibt es dann eine Komposttonne für, äh, in die man das gesellschaftlich gemeinsam wieder in den Naturkreislauf zurückführen kann. Ähm, wenn das aber technische Produkte sind, dann müssen die Hersteller vorher planen, wie baue ich das Ding wieder auseinander. Und sozusagen ergänzend, das ist nicht dasselbe wie Cradle to Cradle, aber ergänzend muss es einfach Reparaturverpflichtungen geben. Also Gewährleistung auf, muss auf fünf Jahre hochgesetzt werden, damit von vornherein die Dinge so gebaut sind, dass sie ausreichend lang laufen. Die Gewährleistung-Logik, dass man quasi so die Produktionsfehler in den ersten zwei Jahren findet und dann läuft das, dann wird, kann das Produkt ja noch weitere zehn Jahre genutzt werden. Das sehen wir alle. Das funktioniert nicht mehr. Die Hersteller haben die Produkte kostenoptimiert. Ich nehme ihnen das gar nicht so böse. Manche sagen so, die sind böse, die Hersteller. Nein, die sind nicht böse. Die leben in dem System. Das ist, als wenn du Schach spielst. Du musst dich an die Schachregeln halten und so. An diese Regeln halten sich die Hersteller, sonst wären sie beim Schachspielen nicht erfolgreich. Ähm und deshalb müssen wir die Regeln ändern. Also eine lange Gewährleistung, um wirklich zu sagen, die Dinger müssen haltbar gebaut werden und eine noch längere Gewährleistung, was Reparaturen und Software-Updates angeht. Ja, Es kann nicht sein, dass irgendwelche, wir wollen auch, ich will zumindest auch in Zukunft einen Internetanschluss haben, aber es kann nicht sein, dass die Geräte, die man kauft, nach zwei Jahren keine Updates mehr bekommen und damit von jeder Mann und jeder Frau in diesem, und auf dieser Welt angreifbar und zu Bots umfunktioniert werden können, weil die Hersteller keine Motivation haben, irgendwie zehn Jahre lang Software-Updates zu liefern, um die Lücken zu füllen. Das geht übrigens inzwischen, das geht ja so weit bis zu den, bis zu, zu, zu Traktoren. Ja, es gibt Menschen, also Bauern, die ihre Traktoren nicht reparieren dürfen, weil da eine Software drin steckt. Und teilweise werden die dann defekt, weil die Software nicht mehr funktioniert und solche Sachen. Also, wir müssen, diese, wir müssen einfach festlegen, dass bestimmte Produktklassen Mindest, Mindestnutzungszeiten haben. Und ähm, das, können, das kann, können nicht die Konsumenten bewirken, das können nicht die Hersteller bewirken, das können wir als Gesellschaft gemeinsam bewirken, dass wir dort vollständig umdenken, dass wir nicht irgendwie die, den Abfall als was Lästiges sehen, sondern der Abfall, das ist der Rohstoff. Das ist das, was wir brauchen, um die nächste Waschmaschine zu bauen. Weil wenn wir das nicht haben, dann gibt es keine neue Waschmaschine. Wir können mit dieser Rohstoffverschwendung einfach nicht weitermachen. Wenn ich sage, wir können das nicht, dann wir leben ja alle in den obersten 5% Prozent der Weltbevölkerung. Ne? Du und ich und wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Wir sind absolute Elite. Und wenn ich sage wir, dann meine ich tatsächlich die 100 Prozent, weil das ist ganz klar das Problem. Wir setzen, wir setzen hier einen, einen absolut feudalen Luxusstandard quasi in die Welt, der völlig verständlich alle Menschen nacheifern wollen. Und Solange wir uns nicht in unseren Gesellschaften ändern, haben wir auch kein Recht zu fordern, dass äh, die Chinesen, die Inder nicht genauso verschwenderisch und naturzerstörerisch und klimazerstörerisch und bequem und im Luxus und schwelgend leben wollen wie wir selbst. Deshalb müssen wir das gemeinsam machen, weil das reicht einfach nicht für alle. Es reicht auch nicht für alle Menschen auf der Welt, jegliches äh, den Standard an Autos, den wir hier in Deutschland haben, so viele Autos, wie wir haben. Wir haben ungefähr so viele Autos wie, ähm, stimmt das, wie Menschen glaubt, ne? weil etliche Leute haben mehr als ein Auto, halt, nee, wie Haushalte, glaube glaub ich. Ne? Ähm, wenn man das weltweit hochrechnet, kommt man auf gigantische Summen. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und äh, wir werden in 30 Jahren mindestens 10 Milliarden Menschen sein. Und wenn diese 10 Milliarden Menschen mit der jetzigen Geschwindigkeit unseren Lebensstil nacheifern, dann ist das halt nicht 50 Prozent mehr, sondern dann ist das 100 Prozent mehr Klimazerstörung und Naturzerbrauch, Zerstörung und Ernährungszunahme. Ähm, das passt alles nicht zusammen. Das ist ziemlich gut ausrechenbar. Ich finde das so ähnlich wie bei der Covid-Krise. Da kann man ja auch nur... Manchmal den Kopf schütteln, die dritte Welle, die war von allen 100 Prozent vorhergesagt, als man die neue Variante sah und sah, wie epidemiologisch sich diese neue Variante im Hintergrund entwickelt. Das konnte man ziemlich gut ausrechnen, Und aber es wurde halt nicht diese Vorhersagen, irgendwie wir haben eine, eine Abneigung gegen Vorhersagen ne, in Deutschland. Mhm. Ähm, natürlich muss man Vorhersagen immer mit Vorsicht genießen und immer abwägen. Aber ich finde es großartig, was das Bundesverfassungsgericht gerade gesagt hat, dass angesichts von Unsicherheiten eben nicht die Regel sein kann, dass es das nicht verfassungsgemäß ist, zu sagen, na dann hoffen wir das Beste und machen erstmal weiter wie bisher und gucken, gucken, ob das noch ein bisschen klarer wird und ob wir noch eine, Prozent, eine, eine Stelle hinter dem Komma sicherer werden. Sondern das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, das Primat hat hier das Vorsorgeprinzip. Wenn die Unsicherheiten da sind, dann nach dem Vorsorgeprinzip muss man eher mit der schlechteren Variante rechnen und versuchen, auf diese vorbereitet zu sein, als zu hoffen, dass das noch immer alle Duty jange ist. Ne?
1: Ja, total, auf jeden Fall. Ja, abschließend würde ich dich gerne nochmal fragen, vielleicht kannst du in ein paar Sätzen nochmal deine eigene Utopie für unsere Welt schildern. Wie sähe das aus?
0: Ja, so ein bisschen habe ich das ja schon beschrieben, als wie es funktionieren würde. Ich glaube, was ich noch nicht so richtig beschrieben habe, ist eben, dass wir das dass wir das gesellschaftlich, nur gesellschaftlich gemeinsam erreichen können. Das heißt, die, die, die sozialen Veränderungen, die politischen Veränderungen, die wir brauchen, das ist der eigentliche Hebel. Also wir brauchen schon die Technik. Das ist nicht so, dass wir sagen wenn wir nur alle sparsam leben würden und nicht so viel wegschmeißen, nicht so viel Lebensmittel wegschmeißen. Das ist alles wahr mit den Lebensmitteln. Aber wir brauchen schon wir brauchen schon viel Technik für eine gute Welt. Ja, Ich möchte auch in Zukunft ein gut ausgestattetes Krankenhaus haben. Ich möchte mich auch bewegen können. Wir können uns gerne in unserer Luxusmobilität auf ein, die Hälfte oder ein Drittel beschränken. Aber sich gar nicht mehr bewegen zu können, das ähm, finde ich kein gutes Leben. Das gab es ja. Nicht? Also das ist hier nicht historisch, nicht ungewöhnlich. Vor 300 Jahren sind die aller, allermeisten Menschen nie aus ihrem Dorf rausgekommen. Die, also letztendlich glaube ich, wir müssen einen gesellschaftlichen Konsens bekommen und wir müssen einen gesellschaftlichen Konsens zur schnellen Veränderung bekommen. Und diesen Konsens bekommen wir nur, wenn wir auch einen sozialen Konsens haben. Das heißt, wie werden die Lasten und der Nutzen dieser Veränderung auch in den verschiedenen ökonomischen Schichten verteilt? Also wie viel davon wird ist, ist gerecht und gleichmäßig verteilt? Wie viel ist nach den Fähigkeiten verteilt? Und da muss man einfach sagen, dass die reicheren Anteile unserer Gesellschaft ich meine, die obersten zehn Prozent oder zehn Prozent dieser Gesellschaft besitzen zwei Drittel vom 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 Wohlstand, also von allen Finanz- und äh, Immobilienwerten und so zwei Drittel davon fällt auf 10 Prozent und die sind leistungsfähiger. Das ist nicht darum, da geht es nicht um Neid, da geht es nicht um, ich will euch was wegnehmen, sondern da geht es einfach darum, was ist gerecht, wenn diese Menschen einfach mehr leisten können. Die müssen meiner Ansicht nach sehr viel mehr leisten. Und wenn wir darüber einen gesellschaftlichen Konsens haben, wenn wir ein Verständnis haben, wenn wir eine Aufklärung haben, wie dringend die Handlung ist und was die Konsequenzen sind, wenn wir nicht handeln, dann brauchen wir noch sowas wie gesellschaftliche Mechanismen. Ne? Also irgendwas zu wissen reicht ja nicht. Wir müssen auch wirklich Gesetze sehr, sehr schnell machen können und Regeln sehr, sehr schnell machen können. Wir müssen auch in der Lage sein, schnell festzustellen, dass ein schnell gemachtes Gesetz doch Käse war und dass es dann, dass es dann verbessert werden muss, ja. Ähm, aber so geschichtlich denke ich, es gab immer solche Phasen in der Gesellschaft, meist Ausnahmesituationen natürlich, deshalb sind wir diese stabile Gesellschaft ja gewohnt, aber ähm, wenn wir uns vorstellen, wie haben die äh, Engländer im Krieg äh, agiert, als sie nach Dünkirchen gerade mal ihre Soldaten nach Hause gebracht haben und die Nazis sagten irgendwie, wir kommen und holen euch, äh, im, im Sommer machen wir die, das große Übersetzen und erobern England. Die haben nicht die haben nicht irgendwie gesagt, oh, das müssen wir jetzt aber mal ganz vorsichtig abwägen, sondern die haben alle Regler auf Anschlag geschoben, wirklich alle. Und bei ganz vielen Sachen, die wir momentan hin und her diskutieren und wo wir uns in den Talkshows den Mund fusselig reden über Tempolimit oder Mehrwertsteuer auf Fleischveränderung oder ob man jetzt nochmal 20 Euro auf eine CO2-Steuer drauflegen sollte oder so, Viele dieser Sachen sind einfach so glasklar. Sie bringen sowieso nur wenig, aber sie sind völlig sinnvoll zu machen. Ähm, aber man müsste sie, man müsste sie quasi, ähm, sozusagen, ich glaube, in England wären diese Sachen, da hätte, hätte der Premierminister, der Churchill damals vorm Frühstück so einen Stapel mit 100 Kleinigkeiten gekriegt und die hätte das vorm Frühstück unterschrieben, um dann am Tag sich den wirklich wichtigen und wirklich schwierigen Dingen zu widmen, zum Beispiel wie wir unsere Landwirtschaft umbauen, wie wir europaweit unsere Landwirtschaft umbauen, wie wir diese unsägliche Stagnation bei der gemeinsamen Agrarpolitik, die immer noch zum Höfesterben, die ja wirklich zum, zum Sterben der bäuerlichen Existenzen führt, die zur Zerstörung von Natur führt seit 40 Jahren, machen wir weiter und kriegen nicht diese Diskussion des dort durchaus nötigen Ausgleichs zwischen den Interessen in Gang wir reden über Kohle immer noch, statt über den Ausstieg aus Erdgas zu reden. Ja, also wir müssten jetzt planen, wie kommen wir in 15 Jahren aus dem Erdgas raus. Wir müssten jetzt planen, äh, vor allen Dingen, wie, wie schaffen wir die, die Wärmewende in den Gebäuden. 75 Prozent unserer Wohnungen werden einfach mit Erdgas und Erdöl geheizt und das müssen wir innerhalb von 15 Jahren beenden. Das ist eine Riesenherausforderung. Also da, da, sehe, ich, da sehe ich echt Gesprächsbedarf und, und Planungsbedarf. Und da würde ich den Tag für widmen sozusagen. Ja. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir ökonomisch die richtigen Instrumente haben? Nicht nur, indem wir einfach CO2-Steuer erheben, sondern indem wir diese sozial gerecht abfedern. Das ist, das ist ja tatsächlich, da muss ich sagen, da wird ja zum Glück drüber geredet. Aber da kommen wir nicht so richtig voran, zu sagen, Da ist doch eigentlich ganz klar. Ähm, wir brauchen jetzt hier nicht eine kom komplette Gleichverteilung. Am Ende müssen nicht alle gleich viel Vermögen und Einkommen haben. Aber für diese Sache müssen auf jeden Fall, das muss so gestaltet werden, dass die Menschen, die etwas entscheiden können, tatsächlich auch die Lasten haben. Und dass die Menschen, die wenig Geld haben, ähm, nicht zusätzliche Lasten tragen. Ähm, das geht. Es gibt diese Konzepte. Es gibt diese Konzepte von WissenschaftlerInnen. Aber politisch... Redet man da? Gibt es da diese verschiedenen Lager und man versucht sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen in der großen Koalition? Die einen wollen eher das, die anderen das. Ja, das muss geändert werden. Und zum Beispiel ein, eine Idee von mir. Ich bin ein großer Fan davon, dass man Gesetze grundsätzlich so machen könnte, wie man es mal früher bei dem, bei dem Pfandgesetz gemacht hat und wie es in der Schweiz auch häufig gemacht wird, als, als Kaskadengesetze. Das heißt, ich. Ich habe ein Problem und ich habe eine Lösung dafür und ich einige mich erstmal auf eine milde Lösung, die nicht so, weil keiner möchte, so richtig mit dem Hammer reinschlagen. Aber statt diese Lösung zu beschließen und dann zu sehen, dass sie nicht funktioniert und dann zehn Jahre abzuwarten, weil man sich nicht einigen kann, was die nächste ist, sollte man von Anfang an sagen, ich beschließe ein Gesetz, Stufe 1 ist, wir versuchen es so, wenn das klappt, ist super. Wenn nicht, dann steht in dem ersten Gesetz schon drin, was dann die Verschärfung ist, die nötige Verschärfung, um die Ziele tatsächlich zu, berei äh, zu erreichen. Das kann über zwei, drei Kaskaden sein und natürlich kann das Parlament immer sagen, nee, wir wollen das doch nicht, aber das ist dann aktives Wollen. Das geht dann nicht mit Prokrastination und wir haben andere Themen und COVID, die Diskussion um Covid legt uns momentan lahm und wir kommen kaum dazu, Klimabeschlüsse zu fassen. Oder wir sind nicht dazu gekommen, den Artenschutz in Deutschland voranzubringen, weil wir de facto in, als deutsche Bundesregierung in Europa die schlechtmöglichste Agrarpolitik unterstützt haben. Während andere Länder schon reformbereiter waren. Das wurde quasi kaum diskutiert. Das ist so eine Sache, die wir beobachtet haben, dass es auch in den Nachrichten dann gar nicht reflektiert wird, weil es eben gerade kein Platz dafür ist. Ne? Ja, also ein gesellschaftlicher Konsens, ein gesellschaftliches gemeinsames Interesse der Gesellschaft, weil das auch gerecht, wo die Lasten gerecht verteilt werden. Und wo die Mechanismen auch wirklich greifen. Das wäre jetzt so die Aufgabe aus meiner Sicht für die nächsten zwei, drei Jahre, das hinzubekommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich finde, du hast sehr viele wichtige und sehr interessante Punkte auf jeden Fall angebracht und ähm, hat mich super doll gefreut. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch. Und ja, ich äh, wünsche allen weiterhin viel Spaß bei dieser spannenden Woche der Public Climate School.
0: Herzlichen Dank dir, Charlene, und euch allen, die an der Public Climate School beteiligt seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.